0: Hej, vi hedder Jonas og Lennert, og vi virksom som en radio, og det her det er vores podcast Talnørderne.
1: Og her vil vi gerne forsøge at klæde jer lidt bedre på til at være en del af det digitale regnskab, og alle de processer, der er ligesom kløtter sig til det.
0: Ja, og i dag kunne vi faktisk godt tænke os at gå lidt væk fra det digitale regnskab, fordi vi synes ligesom, at det faglige fundament for regnskabet er mindst lige så vigtigt, for at have noget ordentligt at bygge det her digitalisering på. Så der er der nogle store valg, der skal tages, når man skal til at starte op, og nogle store krav, kan man sige, der skal overholdes i forhold til de forskellige lovgivninger. Så det synes vi faktisk også, at vi prøver at tweak vores podcast lidt over på lidt faglighedsnørdningen, så folk de ligesom forstår, hvorfor nogle krav er der grundlæggende, når man er selvstændig. Ja, så
1: nogle af de indledende beslutninger, som man eventuelt kunne finde på at spare en revisor om, eller som vi i hvert fald gerne vil påstå, at vi ved noget om.
0: Ja, og man kan sige, at de der, nogle af de der gængse spørgsmål kommer lidt igen og igen, og så synes vi ligesom godt, at vi kunne, vi kunne tage til den, og så prøve at, Fortæl lidt om de overordnede valg, når man starter op, og hvad der er vigtigt at vide, hvad der ikke er vigtigt at vide. Så, så i dag synes vi, at vi vil snakke lidt om valg af selskabsform, og hvordan når du starter op, hvordan du skal drive din virksomhed i forhold til det. For det er et spørgsmål, vi får konstant. Og overordnet set, så er, der, så er der to veje, man kan gå. Man kan gå den personlige eget virksomhed, hvor du ejer virksomheden personligt. Det er det, man kalder en personlig ejet mindre virksomhed, eller en enkeltmands virksomhed. Og ellers kan du gå selskabsvejen, hvor du har et IVS, et APS eller et AS. Så det er sådan de der to forskellige veje, man kan, man kan vælge at gå. Og det er det, vi vil lidt om, hvad forskellen er på vejene her ganske kort. Og så vil vi senere på podcast komme lidt mere rig ind på valget af de her to veje. Så man kan sige, Lennart, du kan starte med at tage den her personlige enkeltmandsvirksomhed. Hvor, 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 altså, hvad tænker du om den, og hvad, hvad plejer du, når du får en kunde, der ringer ind og fortæller om, når du, når du valgte at stoppe den der enkelvandsvirksomhed? Øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte lige med nogle
1: mere generelle krav for øh, det at, at drive sin virksomhed. Jamen,
0: så starte det i stedet for. Ja, så <laughs> vi det
1: bare selv. Skal vi ikke gøre det? <laughs> øh, fordi øh, der, der er jo sådan nogle helt basic ting, der skal være styr på, og det er noget med det her med, at man skal føre et regnskab, eller man skal få bogfører. Og øh, der øh, angiver lovgivningen, at det skal gøres øh, regelmæssigt, løbende, øh, skal man bogføre sine indtægter og udgifter. Og det er ligesom et øh, begreb, der er en del elastik i, fordi det man øh, er nået frem til, det er, at det må også afhænge af, af virksomhedens størrelse og kompleksitet. Så har du en øh, børsnoteret virksomhed, så skal det løbende forstås, som det skal du gøre med et ofte, ofte intervall, øh, dagligt vil jeg næsten sige. Har du en lille øh, håndværkerforretning, øh, hvor du kun er dig selv, øh, så kan elastikket måske strække sig til, at... Øh, at det bare er bare omkring moms deadline, som, som minimum, der skal bruges op kvartalsvis eller halvårligt, eller hvornår det nu er.
0: Ja, som momsen bliver korrekt opdateret, kan man sige. Det er lidt det der formål.
1: Ja, ja lige præcis. Men, men det er i hvert fald ligesom basen, der er vigtigt at få på plads. Og det er jo væsentligt for at man kan dokumentere over for skat, at man har noget indkomst, og man også har nogle omkostninger, man gerne fradrag. Derover så skal man selvfølgelig have sine bilag for at dokumentere de indtægter og fradrag, man gerne vil føre i regnskabet og øh, alt det her materiale skal man så gennem gennemføre bogfændingsloven også så det, det er nogle ting vi sådan har nævnt lidt øh, sporadisk hen ad vejen men nu vil jeg gerne lige øh, sådan lægge basen fast øh, og sige det, det er ligesom nogle krav der gælder uanset hvilken selskabsform eller virksomhedsform man vælger så skal man have styr på, øh, på de her ting
0: og det skal gemmes i fem år vi får tit spørgsmål når ja. du har ud 5 år skal du gemme det yes. og lige for at knytte kort digitalisering på det er lovligt at gemme det digitalt nu om dagen, så man skal altså ikke have det fysisk og digitalt, hvis det ligger i de regnskabsprogrammet, som billag knyttet op derinde, så er det overholdt lovgivningen. Ja. Det får vi stadig et spørgsmål på, og det gør det altså.
1: Og det, det går lidt på nogle formuleringer, der stadig står i lovgivningen, men det er helt accepteret, det er bare digitalt. Og det er faktisk sådan, at, at det er dit ansvar øh, at tage forsvarlig backup af de her ting. Ligger det i skyen, så sker det øh, automatisk, men har du det fysisk stående, så skal du faktisk sikre dig mod brand og teori forsvarligt. Og det vil sige, det er i princippet ikke bare at have alle dine originale biler af i stående i en map et sted, som så kan brænde af. Og så kan du lige pludselig ikke dokumentere noget i forhold til dit regnskab, så du faktisk kan kopiere kopier liggende et andet sted. Ja. Æh, det, det er måske ikke så mange, der har, men det dikterer lovgivningen faktisk.
0: Og der er muligt faktisk at tage sikkerhedskopier for økonomik og sådan noget ting, eksportere dem. Det kunne faktisk være en mulighed at have som en procedur med at sætte det op.
1: Ja, det, det kan man sagtens øh, få sat op. Men det er i hvert fald øh, nogle væsentlige ting at have styr på. Øh, Ja. Og så, så er det blevet sådan, at, at for små der er jo ikke revisionspligt mere, for os lige at knytte den på, hvis du er under de her bundgrænser, så kan du sagtens få lavet regnskab uden at have en erklæring på.
0: Som koster lidt ekstra. Ja. Hvor, ja.
1: Men, men nu må vi se, det er jo så noget af det, er regeringen de snakker om, om det måske faktisk er for lempeligt, om det der skal strams op på de her ting, fordi at der bliver desværre snydt rigtig meget.
0: Ja, mange ikke kan styrt deres krav, ja. når det er regnskabet, så... Ja, bevidst eller ubevidst. Ja. Så ja. det er jo nogle af de her krav, generelle kedelige krav, overholdelse, det skal vi overholde selvfølgelig. Ja. Yes. Men tilbage til fokus, hvad er, hvad er forskel mellem enkeltmands og selskab? Hvad er ting, vil pleje du at sige til din kunde, når han kommer og spørger, jeg skal starte op, hvad skal jeg gøre?
1: Jamen, øh, der er sådan forskellige overvejelser, helt øh, overordnet, når man starter op, om man skal vælge det ene eller det andet. Jeg synes, øh, de vigtigste pointe er, øh, at man hæfter personligt i en enkeltmandsvirksomhed. virksomhed, og det gør man ikke i et selskab. Så hvad er det for en virksomhed, man skal til at i gang med at drive? Hvor stor er den, og er der ansatte og alt muligt? Det spiller jo ind på, hvilken risikoprofil man har i sin virksomhed, i sit selskab.
0: Jeg personligt hæfte betyder altså seriøst, at karaktererne kommer og siger, at du kan ikke betaler dig, du taber dit hus, så du går på hjem.
1: Yes, det, det betyder jo, at al, al den gæld, der måtte opstå i forbindelse med at drive virksomhed, som jo typisk er væsentligt større beløb end ens private økonomi, dem skal man betale. Selv, uanset om der ikke er nogen penge i virksomheden. I selskabet, der er der jo den her kapital, man starter op med, indskyder. Og det er ligesom den øh, kapital, man max kan miste, medmindre man begynder at låne penge ind i selskabet og sådan noget. Så det, det synes jeg, er en af de helt store øh, ting, man skal overveje.
0: Ja, det plejer jeg, også at sige. jeg plejer faktisk også at sige til folk, at de siger tit, vi er ikke risiko for selskab. Og så plejer jeg at sige... Eller ikke, også det, vi skal til at starte op, bare siger, at du så helt sikker på, at du ikke kommer til at lave et eller andet, hvis du står og arbejder med fødevarer, så kan det være, at du giver nogen en madforgiftning eller andet. Altså man skal tænke sådan ret bredt den risikoprofil, der er. Er du konsulent og fakturerer 400.000 om året, så vil de sige, at vi har ikke nogen risiko ved det, jeg laver kun der IT. Men hvad sker der, hvis du kommer til at ødelægge altså, din kunders IT-programmer? Hvad sker der så, så kan du komme kæmpe erstatningskrav, hvis du går Så kan det godt være, at det giver mening at have IVS eller et AS i stedet for Bla bla bla. Så man kan sådan blive ved at snakke om, hvilken risiko er der. Fordi en risiko kan godt være stor, selvom du har lavet omsætning for eksempel.
1: Ja, og det, og det er slet ikke for at presse folk over i selskaber. Det er bare for at gøre folk opmærksom på, at der er altid en risiko. Når du er erhvervsdrivende, har du et udvidet ansvar. Og der skal kun en øh, voldsom sag til, hvor du ender i retten og taber. Og så, så er det lige pludselig din personlige, øh, dit hus og din familie og alle omkring dig, der, der bliver ramt af det også. Og det er man simpelthen nødt til at, at, at tænke med ind.
0: Ja, en af de andre store forskelle, jeg plejer at fokusere på, det er, det er udarbejdelse af selve regnskabet. Altså, man kan sige, i et, et selskab, et IVS eller et APS eller et AS, der skal du aflevere det her store forkrummet regnskab, der skal indberettes til Erhvervsstyrelsen, hvor du ligesom offentliggør, hvordan det går. Hvor mod der er der ikke andre end dig og din underviser og skat der for at vide, hvordan det går. Og så indberetter du det her regnskab til, på din årsopgørelse, eller selv, ja, som også er selvangivelsen. Og så, så er det sådan set det, så betaler du skat ud for det. Så er der er ikke nogen, der får set offentliggjort regnskab for din, din virksomhed, hvis du har en enkeltmandsvirksomhed. Det er der også nogen, der har ret stor fokus på, at de ikke vil dele deres oplysninger. Så en af de der punkter, der er, der er ret vigtige, så er der også den økonomiske del. Det er dyrere at få lavet de her store, forkrommede regnskaber ved et APSAS, fordi at det er bare mange flere krav til regnskabsopstillinger og sådan nogle ting. Typisk har revisor et eksternt softwareprogram til det, hvor de her små enkeltmandsvirksomheder, det er en Typisk noget mere overskueligt at lave, og derved også billigere.
1: Ja, og det, det skyldes jo, at, at det kun ejeren og øh, skat, som egentlig er interesseret i, hvordan øh, det står til i regnskabet, så kan man øh, typisk nøjes med den øh, saldobalance, man kan trække ud af de fleste økonomisystemer i dag, som egentlig bare er baseret på, på bogføring og så ud fra det ligesom indbredt de, de oplysninger, der skal til. Ja, for
0: eksempel bare vi meget dineo, altså vi bruger, mm. hvis vi har nogle dineo så laver vi regnskabet ind i dineo, så det stemmer fuldstændig perfekt. At lave regnskaber så og sådan nogle afskrivninger og sådan noget ting, og så kan man sige, så bruger vi den saldubalance til udgangspunkt for regnskabet. Hvis det ikke skal sendes, hvis, hvis en bank ikke skal bruge det eller nogle eksterne part ikke skal bruge regnskabet, så er det sådan vi gør det.
1: Ja, typisk. Og sådan lidt teknisk så skal ingen man lave et skatteregnskab, fordi det er primært ind til skat, hvor det andet er under årsregnskabsloven, og har du et selskab så ryddet op i nogle højere regnskabskrav og B som, som minimum. Og så er der ligesom en hel lovgivning der, man skal, man skal overholde, når man udarbejder det regnskab.
0: Ja. Så at gå selskabsvejen, det er noget mere tungt end at gå den her personlige egen virksomhedsvej. Øhm, sådan overordnet set. Så det er i hvert fald nogle af de punkter, der er i hvert fald ret vigtige at komme ind på. Øhm, omvendt så er der også nogen, der synes, det er mere seriøst at gå den her selskabsvejen, fordi så kan du bruge de her smarte holdingstrukturer, hvor du kan flytte noget udbytte op løbende og sikre dine penge, så de står. I et andet selskab, hvis dit driftselskab går konkurs, så er der er også nogle andre fordele ved det her selskabsvejen end der er ved en personlig virksomhed.
1: Ja, og det, det er nemmere at få, få andre spillere ind i, ja. i selskabsstrukturen, ikke?
0: Altså nemmere at sælge 10% for eksempel.
1: Lige præcis. Man, man kan meget nemt handle de her aktier eller andre parter i selskaberne og på den måde få, få nye ejere ind, få kapital tilført øh, eller få en helt ny partner ind, for eksempel. Hvor øhm, det, det, der, der er sådan nogle modeller i den enkel øh, virksomhed, der gør det muligt i strukturen for eksempel, men det er alt andet lige noget mere øh, kompliceret øh, at arbejde med, og hver du ikke har et offentligt regnskab, så kan dem, der skal købe sig ind, heller ikke øh, helt på samme måde vælgere øh, de, de informationer, der er i regnskabet. Ja. Så skal man i hvert fald til ud og... Og han reviderer til at kigge det igennem alligevel.
0: Ja, og så man nok kan høre, så, så er der ikke nogen gylden vej, der er bedre end den anden. Det afhænger meget af den situation du er i, kan man sige. For enkeltmandsvirksomhed kan du også have ansattet, hvor du kan lave løn og sådan nogle ting. Til. Så der er ikke noget der begrænser dig heller ikke, så der er meget for imod den gråzone zone, der er ikke noget der er bedre end det andet. Det der så er fordelen, kan man sige, der er hvis du starter en enkeltmandsvirksomhed og finder ud af at du skulle have haft et APS, så kan du vælge at lave en omdannelse på et tidspunkt, så du får et APS, så du tager din værdier, kan man sige, i enkeltmandsvirksomheden over i det her APS, vil også kan være en fordel. Ja, så,
1: så starter man med et helt simpelt setup, vil man ofte øh, kunne fint være i en, en virksomhed, og det vil passe godt til en. Og så er der nemlig muligheden for at omdanne senere, ja, hvis, ja, hvis virksomheden vokser ikke, og, og kompleksiteten stiger og risikoen stiger. Men Jons, der er også en lille smule omkring skat, eller det vil sige, at der er i hvert fald mange, der tror, der er kæmpe forskel.
0: Ja, og det er jo det, det er jo klassiske, fordi de har hørt, at hvis du har det her, at nu siger vi bare sådan et selskab, nu kalder vi det bare, hvis du har et APS, det gælder for alle selskabstyper. Så hvis du har et APS, så siger de, at alt overskud, det, kan, det skal jeg kunne betale 22% i skat af, i den her selskabsbeskatning. Så derfor må det være billigere at have det her selskab. Og det, det er det også på det punkt, men man kan sige, at der er det billigt teknisk, med det er, hvis du har en personlig eget en enkeltmars virksomhed, det er, at Normalt så vil du af dit overskud betale fuld skat, ligesom hvis du er klar til at få lønindtægt og sådan noget. Men der er nogle skatteordninger, der gør, at du har mange af de samme fordele som med et APS. For eksempel så kan du lave det, der hedder virksomhedsordningen. Nu bliver det meget skatteteknisk, men langt til vejen er det en ordning, man har lavet for at man kompenserer for, at man ikke har et APS. Så man siger, at du kan komme ind i nogle af de samme beskatningsformer. Så du kan vælge at sige, at i år har jeg 300.000 overskud. Jeg vil, sådan, nu bliver der meget groft. Jeg vil have 200.000 ud til mig selv, og 100.000 jeg gemme ind i selskabet. Så de 200.000, trækket ud til dig selv, betaler du fuld skat af, ligesom hvis der er løn. Det du gemmer ind i selskabet, betaler du kun 22% skat af, som svarer fuldstændig til beskatning ved et APS. Et så der er mange af de samme fordele. Man kan sige, hvis du begynder på det her virksomhedsordning og sådan ting, så kommer der også nogle helt andre krav til skatteregnskaber, der du din reviseregning vil også bare blive dyrere, fordi det er meget mere teknisk. Men mulighederne er der. Så det er ikke en begrænsning, man skal se som om, at det vil være dyrere at vælge det ene eller det andet rent skattemæssigt. Der er de samme, langt hen ad vejen de samme muligheder. Ja,
1: og Det er jo nogle muligheder, man kan begynde at få brug for hen ad vejen. Hvis man for eksempel bevæger sig øh, til, en, til en høj indtægt og begynder at bevæge sig op i topskat, så begynder det at give, give rigtig god mening at kigge på den her virksomhedsordning og se, om man ikke skal opspare noget kapital, man kan geninvestere i sin virksomhed. Og alle de muligheder, det ligesom giver. Og det er altså også muligt i, i enkelmands regi, selvom nogle folk tror, det ikke er.
0: Ja, så man kan høre, så der en masse sammenblandingsting, der giver mulighed. Altså, man har mange de samme muligheder, så igen, man kan ikke sige, at det ene er bedre end det andet. Der er bare mange de samme muligheder. Det er, er der ikke ret mange, der er klar over, når de står og skal lave det her valg. Så det synes jeg er i hvert fald nogle gode pointer at komme ind på. Yes. Jamen Jonas, står der ikke, vi har været sådan nogenlunde rundt
1: om de vigtigste ting omkring beslutningen, man står i, når man skal vælge mellem. Det er faktisk hvert fald de typiske.
0: Kan man sige, ellers så, så anbefaler vi for reviseren, med lige at tage, hvad giver mening lige en halv time, og få en snak, som man vælger rigtig for starten af. Fordi umiddelbart er det er ret dyrt at få startet virksomheden, det er bare dyrt, hvis du starter en virksomhed, skal lukke den igen og starte et andet.
1: Ja, og det er typisk, de fleste steder kan man få et gratis regnskabsmøde. Det tror jeg stadigvæk, man kan i de fleste steder. Ja, øhm, og der er det jo oplagt at få stillet de her spørgsmål, som man, netop, man altid har indledningsvis og se, hvordan, øh, hvad giver bedst mening i den situation, du står i, om den virksomhed, du gerne vil. Og det er i hvert fald værd at
0: bruge lige i starten, så man kommer rigtig fra start. Så er man altid beslutte senere, hvor meget man bruger en revisor eller en advokat for den sags skyld, men lige fra starten er det så et godt udgangspunkt at have. Det er det helt sikkert. Men jeg synes, det er det, vi vil fortælle om den her gang, og synes at vi vi på 6 skal komme lidt mere detalje detaljeret ind på de her selskabsformer, så folk har lidt bedre styr på dem. Ja. Og det er jo det for den her gang, og så næste gang, så glæder vi til at snakke lidt videre. Vi ses. Ja, hej. Hej.